0: Hallo und herzlich willkommen zu Karos Kassenzone Summer Takeover. Ich bin Caro Juncker de Neu, ich bin Geschäftsführerin bei eTrives und ich darf den lieben Alex Graf in seiner fünfwöchigen Sommerpause vertreten und spreche in diesen Wochen mit super spannenden Gästen, Gründerinnen und C-Level von spannenden Geschäftsmodellen, über die aktuellen Herausforderungen, aber vor allen Dingen möchten wir auch den Blick in die Zukunft werfen. Wie steht es um den E-Commerce in 2030? In der heutigen Folge sprechen wir mit Miriam Jax. Miriam ist eine ganz inspirierende Gründerin von Jack's Beautyline. Miriam und ihr Team haben es geschafft, in nur wenigen Jahren und einem kleinen Produktportfolio im Beauty-Bereich eine super loyale Community aufzubauen, mit Hilfe derer sie ausschließlich über den eigenen Shop mehrstellige Millionenumsätze erzielt. Was mich daran total fasziniert, ist, dass sie aber für das kurze Bestehen extrem weit ist in Themen wie Loyalty ähm, oder auch der Nutzung von KI. Und sie haben einen sehr klaren Plan, was die Wachstumsambition in neue Märkte und neue Zielgruppen angeht. Also alles Themen, die uns im E-Commerce 2030 auf jeden Fall beschäftigen sollten. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Miriam, zu Karos Kassenzone Summer Takeover. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Aber am besten stellst du dich einmal ganz kurz vor mit eigenen Worten. Ähm, wer bist du und was ist Jack's Beauty Line?
1: Ja, ha hallo Karo und schön, dass wir diese Podcastaufnahme hier zusammen machen. Ich bin Miriam Jax, ich bin Unternehmerin, ich bin die Gründerin von Jack's Beauty Line, einem Berliner veganen Make-up-Brand. Ich bin ehemalige Maskenbildnerin. Und äh, ja, Mama von zwei Kindern und ich habe ganz, 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 ganz viele Jahre klassisch als Hair- und Make-up-Artist gearbeitet, habe super, super viele Menschen verschönert für ihre Red Carpet-Auftritte und Filme und TV-Auftritte und habe dann aber mit 25 gemerkt, so, nee, das kann nicht alles sein. Ich <lacht> habe angefangen, äh, meine eigenen Beauty-Concept-Stores zu eröffnen, alles offline, ich war nie wirklich pro für online, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss es anfassen können, man muss reingehen können, ich möchte irgendwas schön einrichten können. Naja, und dann über viele Jahre das ist jetzt eine lange Story, da ist wahnsinnig viel passiert, ähm, hatte ich auch zwischendurch wirklich so meine Ups and Downs mit der Beauty-Branche Beautybranche. Hab dann aber in der Corona-Krise irgendwie für mich nochmal so das Feuer neu entfacht. Ich habe nochmal so wirklich meine Leidenschaft neu für Beauty entdeckt
0: und das im E-Commerce-Bereich. Das heißt, Jack's Beauty Line ist jetzt eine Online-Brand. Kannst du dazu nochmal ein bisschen genauer beschreiben?
1: Genau, also ich habe ähm, in der Corona-Pandemie habe ich angefangen mit Instagram Live shoppings Das war damals so, wir hatten nur Make-Up-Pinsel. Das Besondere an den Make-Up-Pinseln war, dass die alle handbemalt waren. Also jeder Pinselstil ist ein Unikat. Der wird wirklich bis heute noch von uns in mit unserem Atelier in Berlin mit unseren Mädels bemalt. Und es ist wirklich ein ja ein richtiges kleines Kunstwerk, dus, dass die Haare alle vegan sind, also super nachhaltig. Man verbraucht deutlich weniger Make-Up. Es ist als wirklich ein Künstler, also ein richtiges Kunsthandwerkstück und auch das ganze Handwerk, was dahinter steckt, ist etwas, was in Deutschland kreiert wird oder in Deutschland produziert wird. Und ich dachte immer, man könnte das online nicht wirklich verkaufen, weil es tatsächlich Unikate sind. Und ähm, wir haben einen Weg gefunden. Ich habe dann angefangen mit den Instagram-Live-Shoppings. Ähm, damals hatte ich noch überhaupt gar keine große Reichweite auf Instagram. Das waren äh, eine überschaubare Anzahl an Menschen, die mir gefolgt sind. Und ich habe dann angefangen mit anderen Influencerinnen und Promis, die ich so kannte aus meiner Arbeit als Make-up-Artist, mit denen zusammen live zu gehen und diese Make-up-Workshops mhm. zu machen vor der Kamera, während alle zu Hause saßen. Und plötzlich haben alle gedacht, okay, ich habe noch keinen Pinsel, ich brauche jetzt Pinsel. Und dann sind wir enorm stark gewachsen. Also wir sind im ersten Jahr um 1300 Prozent gewachsen. Erstmal nur mit den Make-up-Pinseln. Und dann wurde mir relativ schnell klar, auch als unser Team gewachsen ist, wir waren nach mit zwei oder drei Leuten gestartet und waren dann nach kürzester Zeit zehn Mitarbeiter, dann 15 Leute. Und irgendwann war eben klar, ein Make-Up-Pinsel, den kaufst du einmalig, dann hast du den erstmal für ewig lang, dann kaufst du dir vielleicht nochmal einen weiteren. Aber es ist ja kein Verbrauchsprodukt. Und damit fing das dann bei mir an, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich meine eigenen Make-Up-Produkte kreiere. Und mir war einfach immer wahnsinnig wichtig, dass ich nichts von der Stange einkaufe und da einfach nur meinen Namen drauf packe, sondern dass ich wirklich etwas selber kreiere, wo ich wirklich zu 100 hinterstehen kann und auch sagen kann, ja, da habe ich einen Mehrwert geschaffen. Und ich glaube halt, dass ähm, die Produkte zum einen, wir kreieren die alle selber oder wir fertigen die alle, die werden alle komplett in Berlin produziert. Ähm, ich nehme unsere ganzen Kundinnen und Followerinnen auch über Instagram mit in das äh, Labor, zeige, wie die Produkte entstehen. Also ich glaube, das ist schon mal so das eine, was sehr besonders bei uns ist, dass wirklich wir eine ganz, ganz starke Transparenz haben. Also wir zeigen wirklich mehr oder weniger alles von der Farbfindung bis hin zu welche Inhaltsstoffe kommen rein, bis wie wird es abgefüllt und dann aber auch die ganze Logistik dahinter. Also wir sind sehr, sehr transparent. Wir kommunizieren alles über wirklich unsere Erfolge, Misserfolge, wenn mal was läuft. Und ich glaube, das ist das eine, was uns sehr erfolgreich macht und viele ähm, Kunden das sehr wertschätzen. Und das andere ist aber auch nochmal, dass wir halt extrem starke Dienstleistungen dem Kunden entgegenbringen, weil das, was ich als Make-up-Artist einfach über die ganzen Jahre, also 15 Jahre in der Branche, ich war fast acht Jahre bei L'Oreal Paris als National Make-up-Artist. Ich habe mit den wirklich größten Brands zusammengearbeitet war mir immer klar, dass die Frauen eigentlich komplett überfordert sind mit der Masse, die es da draußen schon gibt. Dass die meisten Frauen sagen, boah, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß überhaupt nicht, was brauche ich denn überhaupt für eine Make-up-Farbe. Ja, Wie kann ich aus 45 Make-up-Shades, ja, und das ist ja wirklich ein kleines Sortiment, es gibt Brands, die haben 150 Shades, wie soll ich hier meinen Farbton finden? Und das habe ich mir eigentlich so für mich vorgenommen, dass ich das verändern möchte. Wir haben ein ganz, ganz kleines, überschaubares Sortiment und wir zeigen halt wirklich unseren Kundinnen genau, wie sie ihren perfekten Farbton finden. Das machen wir zum einen halt eben über diese Live-Maker-Workshops, die wir regelmäßig geben, also auch mehrfach in der Woche. Wir haben Live-Beratungen, also du kannst dich bei uns wirklich digital beraten lassen. Wir haben eine künstliche Intelligenz, wo du ein Minütige digitale Beratung machen kannst und sofort deine Produkte gezeigt bekommst. Wir machen jetzt auch Offline-Events. Also mir ist am allerwichtigsten, dass wir Nachhaltigkeit von A bis Z leben, indem wirklich Frauen nicht mehr so viele Fehlkäufe machen, sondern bei uns das richtige Produkt finden. Und das ist digital wirklich eine Herausforderung. Aber ich glaube, das kriegen wir gerade mit ganz vielen tollen Tools super hin.
0: Wow, Miriam, vielen Dank. Da sind ja gerade schon ganz viele spannende Inhalte gefallen. Ich muss dann nochmal nachhaken. Du hast erzählt, ihr seid sozusagen während Corona entstanden. Das ist natürlich eine Situation, die sehr dankbar ist und hat euch sicherlich auch viel Rückenwind verliehen. Aber es ist ja kein Corona-Wunder sozusagen, weil das gibt euch ja nach wie vor und ihr wachst, wachst auch weiterhin sehr stark. Magst du einmal ganz kurz berichten, wie groß ihr seid in Form von Umsatz und wie viele Leute seid ihr?
1: Also wir haben im Oktober '21 die ersten vier Produkte, gelauncht, das war ein äh, Glow Foundation, Concealer, Puder und Bronzer, das, das war alles, mehr hatten wir nicht und äh, wir haben im ersten Jahr 6,2 Millionen Umsatz gemacht und peilen jetzt gerade so die 10 Millionen an. Wir sind jetzt bei 34 festangestellten Mitarbeiterinnen, tatsächlich sind es gerade alles Frauen ähm, und noch so circa 10 Freelancern. Und das was halt, also was unseren Wachstum gerade wirklich massiv antreibt, ist tatsächlich dieses ähm, wir waren lange Zeit immer wieder sehr stark ausverkauft. Also wir haben gestartet, wir sind komplett gebootstrapped, Wir haben aus eigenen Mitteln gestartet, Das heißt, man ist natürlich jetzt auch nicht crazy gegangen mit den Bestellmengen. Ne? Wir haben einfach erstmal kalkuliert. Ich habe mich erstmal ordentlich informiert, okay, was, was können wir ungefähr verkaufen? Aber das wurde so krass übertroffen. Also das war einfach unfassbar. Wir waren ewig lang ausverkauft, was natürlich einerseits negativ ist, aber andererseits hat das uns auch ganz, ganz, ganz viel gebracht, weil wir ja in dieser Zeit ganz, ganz, ganz viel Services angeboten haben und immer auch wieder erklärt haben, wie etwas funktioniert und setzt euch auf die Warteliste und bald kommen die Produkte wieder und was können wir noch optimieren und haben ja Events gemacht mit Kunden, die dann bereits bei uns geshoppt hatten und haben dadurch natürlich auch die Community in diesen ganzen Entwicklungsprozess komplett mit reingenommen und dadurch ist eine extreme Loyalität entstanden, also wir haben eine Customer Returning Rate von 73%, Prozent. also wir haben ein AOV aktuell von zwischen 65 bis 70 Euro und man merkt aber, sobald wir etwas Neues launchen, gehen die Warenkörbe extrem in die Höhe. Und vor allem ist es wirklich Wahnsinn, dass die Leute durch diese Begehrtheit der Produkte wirklich in den ersten paar Minuten, in denen wir launchen, eigentlich schon wieder so viel kaufen, dass wir fast wieder ausverkauft sind.
0: Wahnsinn. Wie werden die KundInnen Darauf aufmerksam. Ist das primär Instagram, weil du erzähltest, dass ihr durch Live-Shopping vor allen Dingen euren Markteintritt begleitet habt oder sind das auch andere Kanäle, über die, die aufmerksam werden?
1: Also es ist in allererster Linie Instagram. Ist natürlich auch für uns gerade genau so eine krasse Thematik bei uns intern, dass wir sagen, boah, wir können uns nicht ewig lang nur auf Instagram verlassen. Wir müssen andere Kanäle erobern, weil wer weiß, wie lange Instagram noch so erfolgreich ist. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben eine relativ Alte Zielgruppe in Anführungsstrichen. Also unsere Kunden ist zwischen 35 und 55. Das ist so unsere Kernzielgruppe. Und wir haben jetzt zum Beispiel mal TikTok für uns probiert. Das ist aber natürlich komplett wieder eine ganz andere neue Zielgruppe. Dafür müssen wir einfach nochmal ein ganz neues Team, ganz neues Setup, eine neue Bildsprache aufbauen, weil wir uns natürlich aktuell gerade schon eher auf die reifere Kunden fokussieren. Und unsere Zielgruppe ist auch eher die Kundin, die sich gar nicht schminkt oder wirklich eine schlechte Erfahrung mit Make-up gemacht hat und jetzt gerade erst wieder so die Freude am Make-up neu erlernt. Also das heißt, wir versuchen jetzt gerade mehr über Storytelling. Also zum Beispiel jetzt haben wir gerade einen Podcast gestartet, den Glowcast, ähm, wo ich sehr stark auch auf meine persönliche Entwicklung eingehe und Menschen einlade. Und hier reden wir zum Beispiel sehr viel über diesen inneren Glow. Also wie komme ich dazu, von innen heraus zu strahlen? Das sind auch viele Themen, die ich halt über diverse Kanäle immer wieder spiele, aber ich gebe dir absolut recht, also das ist schon aktuell, ist es, fok also fokussiert Instagram und natürlich machen wir auch äh, Online-Performance-Marketing, unser stärkstes Ka stärkster Kanal ist auf jeden Fall auch Google Shopping, Influencer-Marketing funktioniert so lala, muss ich sagen, Funktioniert immer super in der Kombination mit mir oder einem unserer Beauty-Expertinnen. Ähm, wenn wir auf einem anderen Kanal live gehen und wir selber von unserer Brand erzählen, dann funktioniert super. Was ich momentan, also wirklich fast so ein bisschen bei uns eliminieren möchte, ist so dieses Einkaufen von einem Influencer. Der zeigt dann einmal das Produkt in die Kamera und dann that's it. Das finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachhaltig. Das passt überhaupt nicht zu unserem Brand Plus, dass wir ja auch, wir leben sehr stark unsere Werte in der Company. Also Authentizität zum Beispiel, ähm, Nahbarkeit, das sind zum Beispiel Themen, die bei uns tagtäglich super, super wichtig sind. Und wenn wir jetzt eine Influencerin einkaufen, die unser Pro Produkt eigentlich gar nicht benutzt, merken wir sofort, das funktioniert für uns nicht. Es muss wirklich jemand dahinter stehen. Wir haben Markenbotschafterinnen zum Beispiel eingekauft, die Susanne Adwell zum Beispiel als Moderatorin, die liebt unsere Produkte und das spürt man einfach durch mhm. und durch, weil egal wo sie ist, sie steht hinter den Produkten. Und mit solchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten und darüber auch ähm,
0: ja stärker wachsen. Mhm. Also ich muss nochmal ganz kurz rekapitulieren, weil das beeindruckt mich wirklich nachhaltig. Du hast gerade so ein paar KPIs genannt. Wenn ich so auf den Beauty-Markt von außen drauf schaue, dann ist der der super attraktiv. ne? Also er ist extrem resilient. Man sagt sozusagen, der Lippenstift, so der kleine Luxus, den man sich irgendwie nicht nicht nehmen lassen will, der wird auch in den größten Krisen verkauft. Und der Beauty-Markt wächst. Also das sind schon mal zwei grüne Ampeln. Aber auf der anderen Seite empfinde ich ihn auch als unfassbar kompetitiv. Du hast das eingangs auch schon gesagt. Es gibt super viele bestehende Brands wie L'Oreal, die ja einfach eine unfassbar starke Wahrnehmung bei den Konsumentinnen haben. Und es gibt aber natürlich auch Überwege wie Instagram und TikTok, ganz viele Newcomer-Brands, die sehr leicht schaffen zu entstehen, sicherlich auch wieder zu gehen die einen oder anderen, aber es ist, ein, es ist ein heftiges Umfeld und wenn ich dann höre und ich will es einmal kurz in, ins Verhältnis setzen, du sprichst von einer 75%igen Customer Return Rate, das heißt die Wiederkaufrate ne, in einem bestimmten Zeitraum, wo Kundinnen wieder bei euch kaufen und ein AOV, ähm, das heißt der durchschnittliche Warenkorb, ist 65 bis 70. Also da würden sich einige Fashion Brands tatsächlich wirklich sehr freuen, äh, solche Ergebnisse zu erzielen. Das schafft ihr, das ist jetzt nochmal meine Interpretation dessen, weil ihr einen starken Fokus auf Beratung setzt, Authentizität und die Produkte sozusagen erlebbar macht über eure Live-Shopping-Kanäle. Wären dann nicht für euch auch theoretisch andere Offline-Kanäle vorstellbar als Vertriebskanal, weil ähm, auch da könnte ich mir super gut vorstellen, wenn ich so an, an das amerikanische Beispiel Glossier denke, wenn jemand schon mal in LA war und sich mit Make-up beschäftigt, der kommt dann an Glossier nicht vorbei. Oder die Mac-Stores so noch aus meiner Jugend. Ähm, wäre das für dich ein denkbarer Wachstumskanal, offline zu gehen?
2: Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein als das mit sechs Milliarden bewertete Fintech Molly? Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adrian Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger.
1: Tatsächlich haben wir gerade wieder mit B2B gestartet. Also wir haben jetzt über Shopify unser Händlerportal gerade eröffnet ähm, und starten jetzt erstmal so, so, so eine Art Soft-Launch mit ungefähr 70 Stores ähm, deutschland- oder beziehungsweise dachweit. Ähm, und wir haben uns tatsächlich acht Stores rausgesucht, die wir als unsere Flagship-Stores quasi mit aufbauen wollen. Also die wir wirklich prominent bespielen wollen, richtig ausstatten wollen mit so einer kleinen Jet-Beauty-Line-Erlebniswelt. Ich selber war war über neun Jahre im Einzelhandel tätig. Ich habe selber meine Stores gehabt. Ich hatte auch einen Franchise-Ableger in München. Und ich muss sagen, in der Zeit, das hat natürlich aber auch viel mit mir zu tun, wie ich damals persönlich quasi aufgestellt war. Also ich hatte einfach echt meine Struggles mit diversen Themen, Glaubenssätze, die mich einfach zurückgehalten haben, wirklich zu verstehen, wie so ein Business funktioniert. Um, und deswegen habe ich, glaube ich, diese diese Geschichten mit den Stores als etwas eher Negatives im Hintergrund. Mhm. Also ich habe für mich so ein bisschen abgespeichert, boah, dass da das ist wirklich anstrengend. Also bis da mal, also wir machen jetzt aktuell zwischen keine Ahnung, es schwankt sehr stark, weil wir haben jetzt zum Beispiel gerade so ein kleines Sommerloch, da liegen die Umsätze nur bei zwischen 5 bis 10.000 Euro Umsatz. Wir haben aber normalerweise, wenn jetzt, wenn jetzt gerade nicht irgendwie Sommerferien sind und wir einen normal lauf, gut laufenden, ähm, Betrieb haben mit wirklich auch regelmäßigen Launch, machen wir schon so zwischen 10.000 bis 15.000 Euro am Tag. Und das in einem Einzelhandel zu schaffen, also das wirklich mit Beauty, ja, dass die Leute, dass diese Menschen in den Store kommen, ja, und dann auch nicht nur gucken, sondern auch wirklich einkaufen, das ist natürlich schon krass. Trotzdem haben wir einfach gesagt, in der, in dem Zusammenspiel mit anderen Stores, weil wir ja auch genau wissen, was dazu gehört, so einen Laden zu führen. Wollen wir natürlich schon gerne auch den Einzelhandel supporten, unterstützen, da auch vielleicht ne, mit Events, die wir jetzt starten ab September, da reingehen, diese Stores pushen, dass die Leute da hinkommen, auf unserer Website gibt es dann eine Landingpage, wo findest du unsere Produkte offline, weil ich glaube schon, dass es sehr, sehr viele Frauen da draußen gibt, die ähm, online trotzdem nicht shoppen, die uns folgen, die unsere Themen lieben, die sagen, boah, toll, aber wir wenn wir Umfragen machen, und ich meine, wir haben jetzt aktuell um die 68.000 Follower auf dem Jax Beautyline Account, knapp 70.000 Follower sind auf meinem Miriam Jax Account, und wir machen einfach regelmäßig Umfragen über genau diese Follower. Und es ist schon Wahnsinn, wie viele Leute, die uns lieben und folgen und in unseren Lives fast tagtäglich dabei sind, immer noch nicht unser Sortiment gekauft haben. Die immer noch sagen, oh, ich weiß nicht, ich würde das einfach lieber noch mal testen. Wir haben jetzt gestartet zum Beispiel mit kleinen Tester-Sachets. also kannst du jetzt für einen Euro unser Make-up nach Hause bestellen, das dann testen. Wir machen das auch zum Beispiel für die Nachhaltigkeit, dass bei jeder großen Make-up-Flasche wir immer einen kleinen Tester dazu schicken, dass man die große Flasche gar nicht erst aufmachen muss, dass man die kleine testen kann. Also wir hören da sehr stark zu und arbeiten daran, Aber jetzt so das ist gerade so eine Thematik, diese eigenen Stores nochmal aufzubauen, wäre natürlich ein wahnsinnig tolles Standing. Aber eine andere Sache, die ich dir noch erzählen möchte, die wir gerade starten, die schon seit wahnsinnig langer Zeit in meinem Kopf ist und jetzt endlich umgesetzt wird, ist, dass wir solche Art modernen Beauty-Nights, so Tupperware-Abende machen wollen, wo wir wirklich anfangen wollen, die Frauen, die uns lange folgen. Also wir haben zum Beispiel den Jacks Club. Ja, Da haben wir aktuell, ähm, ich glaube, es sind 28.000 aktive Kunden, die in diesem Jacks Club sind. Und dann haben wir verschiedene äh, Stufen. Und die loyalsten Kunden, das sind, glaube ich, aktuell so um die 1.500 Frauen, die wirklich bei uns richtig viel shoppen und die auch richtig ne, so die Treuesten der Treuesten sind, sind. Ähm, die würden wir gerne dazu bekommen, dass die mit ihren Freundinnen zusammen solche Beauty-Abende machen. Wie wir uns das vorstellen, ist, dass die wirklich von uns ausgewählt werden, von uns eingeladen werden zu, ein, zu einer Beauty-Night, wo sie sich das anschauen können, wie wir das aufbauen würden, wo sie dann von uns quasi auch so ein bisschen so ein Leitfaden bekommen, wie so ein Abend aussehen könnte. Und wir wollen das gar nicht mal so stark auf jetzt Verkauf nur ausrichten, sondern wir wollen das halt wirklich als ein tollen Abend, der ja wirklich tolle Emotionen hochholt, der eben auch wieder für diesen inneren Glow steht, wo wir dann so ja schöne Themen mit an die Hand geben und wo wir dann sagen, dann ist Jacks Beauty Line quasi der Host von so einem Abend und man hat die Möglichkeit danach natürlich über Jacks Beauty Line zu bestellen, vielleicht gibt es auch sogar so einen kleinen Rabatt für die Freundin und die Person, die das ausgerichtet hat, bekommt dann auf ihrem Jacks Club Konto ähm, Punkte gutgeschrieben, die sie dann dann aktiv einsetzen kann für ihre eigenen Bestellungen.
0: Hey, da muss ich gleich noch mal drauf eingehen, weil der, der Club, das ist natürlich ein Thema, was mir extrem am Herzen liegt, das Thema Loyalty. Aber ich würde gerne da noch mal ganz kurz einhaken, denn also so wie ich es jetzt verstehe, ist das Wachstum wird sehr stark getrieben durch die Erlebbarkeit. Ne? Also sei es in offline Stores oder sei es ähm, bei Beauty-Events, dass du die Marke erlebbar machen kannst, dass du beraten kannst, dass du es anfassen kannst und, und, und einfach ja, kennenlernen kannst, spielen daher andere Online-Vertriebskanäle wie Marktplätze oder andere Online-Händler, ne, Flaconi, Douglas, you name it, spielen die dann auch eine Rolle? Oder ist das eher ein Kanal, wo man nochmal zusätzliche Reichweite bekommt und so Bedarf decken kann, aber zum Thema Jack's Beauty-Line entdecken, erleben ähm, eher untergeordnet?
1: Ja, sprichst du einen super, super guten Punkt an. Die Themen, also diese Kanäle haben wir für uns kategorisch komplett ausgeschlossen, weil wir genau das empfinden, dass wir dort Jacks Beauty Line nicht so nahbar. Ja, und so anfassbar machen können, weil wir einfach glauben, dass das Brand so wahnsinnig stark wächst durch eben dieses Storytelling, durch das Marketing, was wir machen und wir glauben einfach, dass eben diese... Gute Beratung, ich meine, ich bin selber Make-up-Artist und wir haben, alle unsere Make-up-Expertinnen sind professionelle, ausgebildete Make-up-Artistinnen. Wir stellen niemand ein, der berät, der irgendwie vorher Schuhe verkauft hat, sondern wir sind wirklich darauf bedacht, dass es wirklich eine richtig gute, qualifizierte Beratung ist, die du bei uns bekommst, so dass du im Anschluss mit deinem Kauf zu 100% glücklich bist. Und wir glauben einfach, dass wenn wir in diese ganzen mass märkte reingehen, die wir selber so nur noch teils kontrollieren können, dass es vielleicht dann so ein bisschen außer, außer Hand gerät oder dass es halt eben von uns nicht mehr zu 100 Prozent führbar ist. Und deswegen wollen wir das lieber alles in-house aufbauen und glauben auch, dass wir das fast noch profitabler hinbekommen, als wenn wir das über die Märkte machen.
0: Und wie leicht ist es sozusagen dieser Versuchung der großen Reichweite zu widerstehen? Ich weiß nicht, wie umsatzgetrieben ihr sozusagen eure Teams auch steuert, aber fällt es nicht manchmal schwer zu sagen, naja, komm, ausprobieren kann man es ja mal, weil es ist ja, dem steht der ja wirkliche sozusagen einfach die globale Audience gegenüber.
1: Ja, ganz spannend, weil natürlich versuchen wir auch zu überlegen, wie können wir jetzt, also wir, wir, wir werden jetzt dieses Jahr die zehn Millionen knacken. Es sieht sehr gut aus Und äh, ich ich glaube einfach, so die 10 Millionen zu schaffen aus eigener Kraft heraus und mit einem eigenen Shop, das ist noch irgendwo machbar. Aber ich glaube, dann jetzt so diese nächsten Stufen, auch 20, 30, 40 Millionen hochzukommen, das wird jetzt wahrscheinlich für uns so die große Herausforderung sein. Wir sind, also Lisa, meine Geschäftspartnerin und ich, wir sind aber gar nicht so, nur Geld getrieben. Dadurch, dass ich halt einfach so viele Erfahrungen mit anderen Brands gemacht habe, die VC getrieben sind, die einfach wissen, die müssen die Kohle jetzt machen, dass viele schnell wachsen und dann aber auch schnell wieder weg sind. Oder dass sie halt in-house so gesund wachsen, dass halt wirklich Menschen, die dort in den Firmen arbeiten, leiden, krank werden. Und das ist etwas, was Lisa und ich uns immer gesagt haben. Das ist das Letzte, was wir wollen. Wir wollen wirklich gesund wachsen. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bei uns arbeiten, dass die echt happy abends nach Hause gehen. Das ist auch der Grund, warum wir nur noch eine 35-Stunden-Woche gemacht haben. Unser Fokus ist gerade auf eine 4 tage woche runterzukommen. Wir sind ein Beauty-Brand und ich finde, Beauty muss man wirklich von innen heraus nach außen hin komplett leben. Und dieses so dieses ganz, ganz schnelle Wachsen, wir wünschen uns zum Beispiel gerade aktuell total, dass wir, wir haben mit einem Business Angel gestartet, mit der Konstanze Bolsch, die uns wirklich so am Anfang mit an die Hand genommen hat und gesagt hat, so hey Mädels, das und das müsst ihr machen, um jetzt irgendwie erstmal eure Firma aufzubauen. Lisa und ich kommen beide überhaupt nicht aus dem E-Commerce. Wir wussten einfach überhaupt nicht eigentlich, wie man richtig startet. Also AOV, keine Ahnung, was das, was das war. Das war wirklich so alles so learning by doing. Und ich finde es immer noch super, super spannend, weil es halt für uns auch ganz, ganz neue Themen sind. Aber wir glauben auch, dass wir jetzt, auf, um auf die nächste Stufe zu kommen, vielleicht da auch noch mal so eine externe Unterstützung bräuchten, um wirklich das nächste Level zu erreichen. Und da ist es uns aber auch wieder ganz wichtig, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten, die verstehen, es geht jetzt nicht hier um Biegen und Brechen, hier diese 50 Millionen zu knacken, sondern wie schaffen wir es, gesund zu wachsen? Weil wir glauben ganz fest daran, dass unsere Kundinnen auch so treu sind und auch diese Zeiten von Knappheit, wo wir ausverkauft sind, wirklich dann sagen, okay, ich warte, bis euer Produkt wieder da ist und ich gehe euch nicht fremd, weil sie sehen, wie gesund wir wachsen und dass wir halt eben nicht irgendwie dann sagen, wir machen hier Greenwashing und äh, machen alles schnell, schnell, sondern ich glaube ganz fest daran, gerade auch dadurch, dass wir in Corona-Zeiten en entstanden sind, ja, die das die Denke von Menschen hat sich so stark verändert. Ich glaube ganz fest daran, dass einfach Brands richtig erfolgreich werden, die eben wirklich Nachhaltigkeit und gesundes Wachstum wirklich komplett leben.
0: Es ist extrem spannend, was du gerade erzählst, weil es ist natürlich wirklich, und natürlich je nach Interessenslage ne, und je nachdem, wer auch involviert ist, wenn noch externe Kapitalgeber involviert sind, dann hat man natürlich nochmal andere Diskussionen, die man führen muss. Aber es beeindruckt mich sehr stark, wie klar ihr diese Werte auch transportieren könnt und wie sehr ihr daran festhaltet. Und vielleicht ähm, hilft dir da ja sicherlich auch die Erfahrungen aus den anderen Businesses, in denen du involviert warst, um da jetzt sozusagen alles, was du nicht mehr möchtest, hier jetzt wirklich, wirklich zum Leben zu erwecken. Und der Erfolg zeigt ja schon auch, dass ihr da auf einem sehr, sehr, sehr richtigen Weg seid. Ich würde gerne mal zwei Themen zusammenbringen. Wir haben eingangs über den Markt gesprochen, wie... Wettbewerbsintensiv der ist, wie kompetitiv der ist, wie, wie doll er auch teilweise durch Rabattcodes ein Stück weit versaut wird. Und auf der anderen Seite hast du gerade vom Jack's Beauty Club erzählt. Das ist ein Loyalitätsprogramm, was ihr ins Leben gerufen habt, was mich begeistert. Äh, viele, die mir auf LinkedIn folgen, wissen, dass es das ein Thema ist, was mich total umtreibt. Kundenbindung. Warum ist das so wichtig? Natürlich vor allen Dingen, weil es gerade aus Datenschutzveränderungen super, super schwierig wird, einfach direkten Kontakt aufzubauen. Auf der anderen Seite werden Marketingkanäle immer teurer, sie noch zu bedienen, es entstehen Steuerverluste und vor allen Dingen unter dieser oder unter der aktuellen Effizienzdebatte ist natürlich Loyalty ein super dankbares Thema, was aber auch nicht jeder kann und die wenigsten machen es so. Und jetzt ähm, schaue ich mir den Jacks Beauty Club an und der sieht tatsächlich aus wie aus dem Textbuch ähm, aufgesetzt. Erzähl doch mal, was war denn da das Ziel, als ihr das ins Leben gerufen habt und was ist so die zugrunde liegende Mechanik von dem Programm?
1: Ja, also auch einer meiner größten Themen aus dem letzten Jahr, also der Jacks Club war einfach für mich so eine Vision von Wachstum, der zu 100 Prozent zu uns passt, weil ich ja einfach sehe, wie loyal unsere Kunden ohnehin sind. Und du hast gerade einen guten Punkt genannt, das kann nicht jeder. Weil du kannst natürlich ein, ein, ein Club, ein Membership ähm, aufbauen, wenn du aber da natürlich nicht die loyalen Kundinnen drin hast, die wirklich das dankbar annehmen und wir wussten aber, das gibt es bereits diese ganzen loyalen Kundinnen und die freuen sich bestimmt total, wenn wir sowas machen und genau so war es. Also wir haben den Jack's Club lange, lange, lange in der Pipeline gehabt, weil da gehört einfach Enorm viel Planung zu. Das muss natürlich auch gut betreut werden. Man braucht schon wirklich ein Team darauf, die dieses ganze, also es ist eine CRM, also unsere CRM-Managerin Finja betreut gerade den ähm, den Club. Wir haben aber auch natürlich Projektmanager, die darauf arbeiten, weil wir bieten, also es gibt bei uns drei Stufen, um das mal so zu starten. Du steigst bei uns ein, du bist bei uns ganz normal im Webshop angemeldet. Das heißt aber nicht, dass du gleichzeitig auch schon direkt Member bist. Du kannst dich dafür extra separat anmelden und für jeden Einkauf, den du tätigst, sammelst du quasi Punkte. Und diese Punkte kannst du dann hinterher als Cashback einlösen, bis zu 30 Euro pro Bestellung. Du kannst aber diese Punkte zum Beispiel auch für exklusive Produkte einsetzen, wie zum Beispiel ein Jack-Sweater oder ein T-Shirt, wir haben Armbänder, da sind wirklich so Produkte drin, die du sonst normal regulär nicht kaufen kannst, was einen Anreiz äh, schafft. Aber was, glaube ich, noch viel größeren Anreiz unseren Kunden gebracht hat, also das ist auch so ein Learning, was wir gemacht haben. Wir haben am Anfang gedacht, die werden bestimmt diese ganzen Produkte toll finden und dass sie diese Punkte dann einlösen können, aber viele lösen die Punkte gar nicht ein, weil tatsächlich wir gesagt haben, okay, die loyalsten Kundinnen kriegen von uns zum Beispiel Produkte aus dem Labor geschickt, die noch gar nicht auf dem Markt sind. Die können quasi testen vor allen anderen. Oder sie werden eingeladen zu Launchtagen, wo sie vor allen anderen shoppen können. Oder, oder, oder. Also es gibt da ganz, ganz, ganz viele Sachen, die halt einen riesengroßen Anreiz darstellen, wodurch die Kundinnen dann natürlich diese Punkte immer wieder weiter sammeln und sagen, okay, ich will aber unbedingt in dem höchsten Status sein. Also das ist ein, das ist ein ganz, ganz, und wir müssen uns jetzt gerade sogar überlegen, okay, wie kriegen wir die dazu, dass die ihre Punkte einlösen, weil die Teilweise <lacht> Kunden so unfassbar viele Punkte haben, dass wir denken, oh Gott, die könnten jetzt rein theoretisch echt die ganzen nächsten zwei Pass. Jahre umsonst kaufen ja. bei uns. Ähm, aber ich glaube, das ist für die wirklich einfach, die ja. sind so richtig stolz darauf, ja, diese Punkte bei uns gesammelt zu haben. Und ja, also da muss man schon ordentlich drauf, ähm, ordentlich dran arbeiten, dass das Programm auch stimmt, aber es
0: ist total erfolgreich. Mhm, Wahnsinn. Ja, das ist ein schönes Beispiel was du gerade berichtet hast, weil die meisten... Programme fangen dann sozusagen an, diese Logik zu etablieren. Ich sammle Punkte und ich kann sie halt einlösen und bekomme ähm, Produkte, Dienstleistungen, wo auch immer es geht, dann günstiger. Aber am Ende des Tages ist es ja niemals so wirklich Wertstiften ne? oder Mehrwertstiften, dass ich, dass das der Grund sein sollte, warum ich ein Teil eines solchen Programms werde. Wie kommt ihr denn auf die Ideen? Ähm, also woher wisst ihr, dass sich eure Fans wahrscheinlich am meisten darüber freuen, wenn sie Proben vorab oder wenn sie äh, Produkte vorab testen können?
1: Ja, das ist tatsächlich, ähm, das meiste entsteht tatsächlich durch Instagram, weil wir so nah an den Kundinnen dran sind. Also wenn ich zum Beispiel live gehe, montags morgens um 8.30 Uhr gehe ich einfach live für so ein Getting Ready oder zeige ich meistens Produkte, die ich gerade in Entwicklung habe, neue Sachen. Dann frage ich, wie findet ihr das, wie findet ihr das? Und es ist unfassbar, wie viele hunderte Kommentare wir hinterher unter diesem abgespeicherten Video haben oder dann auch schon im Live und dadurch kriege ich ja schon die ganze Zeit mit, mhm. wir haben immer eine Moderatorin mit im Live, also wir haben immer unser Team, die dann diese ganzen Kommentare auswertet und dann auch natürlich beantwortet, weil das kann ich im Live jetzt schlecht machen, aber ähm, erstens feuer ich die Leute natürlich dann in diesem Live schon total an und sage, boah, schaut mal, ne, das ist zum Beispiel launchen wir jetzt unsere Lidschatten. Die habe ich jetzt seit über einem Jahr in der Entwicklung und bei jedem Lidschatten, den ich bekommen habe, habe ich gesagt, Guck mal, wie findet ihr den aufgetragen? Ist der euch zu Gold? Ist der zu warm? Wollt ihr den ein bisschen kühler? Und dann lasse ich das vom Labor überarbeiten und dann eine Woche später habe ich dann den neuen überarbeiteten Lidschatten und dann zeige ja, ich dann. den und dann sage ich wieder so, wie findet ihr ihn jetzt? Na, gefällt er euch? Und das ist natürlich genau das, wo die Kunden auch schon sagt, So boah krass, ich habe den ja fast mitentwickelt. Ne? Also hat gehört quasi, was ich mir wünsche. Und so entstehen dann natürlich auch, also wir hören einfach extrem gut hin. Und das kann ich auch jedem Unternehmer einfach nur empfehlen. Hört auf eure Kunden. Wir launchen zum Beispiel überhaupt gar keine Produkte, wo wir wissen, dass die Kunden die nicht haben wollen. Also wir machen jetzt dieses Jahr zum Beispiel das allererste Mal einen Adventskalender mit 24 exklusiven Originalgroßen die wir alle nur für diesen Adventskalender entwickelt haben. 5.000 Stück gibt's davon und da haben wir halt auch ganz, ganz stark hingehört. Was wünschen sich die Leute? Wir haben Tools neu mit reingenommen. Na, das sind halt dann auch alles so exklusive Sachen. Und ähm, ich glaube, durch diese Umfragen auf Instagram kriegst du ja schon so krass viel mit. Also wir fragen wirklich zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel bei dem Lippenstift, gefällt der euch so oder so besser? Wie findet ihr das Packaging? So oder so? Und dann machen wir Auswertungen und da machen tausende von Menschen mit. Das heißt, das ist Marktforschung, kostenfreie Marktforschung, ja. die du einfach über Instagram machen kannst.
0: Ja,
2: aber, aber dafür
1: brauchst du natürlich auch wieder so eine starke Community. Ne? Was bringt dir das, wenn du ein Brand bist, was aus dem Boden gestampft wird, wo einfach ein Investor sagt so, hey, ich haue jetzt hier irgendwie 200.000 Euro auf äh, Influencer und hast aber gar keine engagede Community auf deinem Account, dann bringt dir natürlich das auch alles gar nichts.
0: Ja, aber du hast halt eine unfassbar tolle Datengrundlage. ne? Und also wie, wie einfach es sein muss, bei euch Entscheidungen zu treffen, ja. wenn ihr sozusagen die Antworten halt vorgegeben bekommt von euren Kundinnen oder potenziellen Kundinnen. Das ist schon schon sehr beeindruckend. Miriam, mich umtreiben. Und, ja? Ich hab, ja? Eine Sache will
1: ich sehr gerne zum Jacks Club dazu sagen, weil ich glaube, was ja unsere unser erster und wichtigster Antrieb war für den Jacks Club war ja der Wachstum, weil wir haben ja gesagt, wir wollen ja nicht nur die Leute belohnen, sondern wir wollen natürlich auch, dass wir mit ihnen gemeinsam wachsen. Und wir haben ja gesehen, also ich habe regelmäßig Nachrichten bekommen von Kunden, die gesagt haben, oh, ich war am Wochenende bei meiner Freundin und dann habe ich ihr meine ganzen Produkte gezeigt und die hat dann hinterher für über 200 Euro bei euch im Webshop bestellt. Und ähm, ich habe irgendwann auch mal eine Nachricht von unserer Buchhalterin bekommen, die mir genau sowas geschrieben hat. Die ist keine Make-up-Artistin, gar nicht. also sie schminkt sich auch fast gar nicht. Aber die sagte, ja, meine Freundin war am Wochenende da und die hat in meinem Badezimmer unsere ganzen Produkte gesehen und jetzt hat die sich alles bestellt. Und als diese Nachrichten kamen, ist mir noch mal so bewusster geworden: krass, wir brauchen eigentlich gar keine Influencer in dem Sinne, weil wir kaufen teilweise Influencer für vier 5.000 Euro ein und dann generieren die bei uns zehn Bestellungen oder sowas. Und und da denke ich halt ganz häufig so, boah, es wäre doch viel nachhaltiger, wenn wir einfach mehrere Kundinnen haben, die ihren ganzen Freundinnen die Produkte weiterempfehlen. Und so ist eigentlich dieser Ursprung entstanden für den Jack's Cup, dass wir gesagt haben, das große Ziel ist eigentlich, diese Beauty-Night zu kreieren.
0: Ja, nachvollziehbar. Und welche Rolle spielst du in dem Ganzen? Das ist ja natürlich maximal glaubwürdig mit deiner Historie ne, als Make-up-Artistin und in der Karriere auch bei den großen Brands und so weiter. Siehst du das ein Stück weit als Risiko oder als ähm, Skalierungsblocker oder gar nicht?
1: Also ehrlich gesagt habe ich am Anfang total Panik davor gehabt, dass es ohne mich überhaupt nicht funktioniert. Und es war auch für mich super schwer loszulassen. Das war so einer meiner ja, Hauptthemen in meinen ganzen Business-Coachings, ähm, wie schaffe ich es und wie loszulassen, weil ich immer dachte, naja, aber ich verkaufe halt besser als alle anderen. <lacht> Oder ich, wenn ich live gehe, dann machen wir halt mehr ja. Umsatz. Aber was ich natürlich auch für mich gelernt habe, ist, dass ich natürlich als, ne, ich bin sehr, sehr stark im Marketing. Also ich habe halt einfach immer wieder neue Ideen, die man machen kann und ich kann nicht alles alleine umsetzen. Und wir haben mittlerweile Vier bis fünf feste äh, Beauty-Expertinnen, die wir richtig bei uns etabliert haben und die performen teilweise schon fast genauso gut wie ich. Also man merkt total, sobald die Leute ein Gesicht bekommen mhm. bei uns, sobald die irgendwie man mehr von denen erfährt und dann auch sogar, dass ich mit denen befreundet bin und dass ich die total cool finde, und das halt nicht einfach nur eine XY-Mitarbeiterin ist, dann merke ich, dass es halt genauso auch ohne mich schon funktioniert. Und ich habe ja jetzt vor einem Jahr ein Kind bekommen nochmal. Die Levi ist jetzt genau ein Jahr alt und ich war so, weiß nicht, zwei Monate komplett raus und habe mir natürlich total Gedanken gemacht, oh Gott, wie wird das? Und wenn ich gar nicht mehr da bin, machen wir überhaupt die Umsätze noch? Und wir haben exakt die gleichen Umsätze gemacht. Natürlich hatten wir auch vorproduziertes Material mit mir und so weiter. Aber die Tagesumsätze waren genauso gut. Ähm, die Leute haben total mitgefiebert. Ich habe sie natürlich auch wieder so ein bisschen mit ins Wochenbett genommen und habe gesagt, hey, ich bin jetzt mal raus und gerade Bibi bekommen. Und na, ich glaube ehrlich gesagt, dass sowas kein Abbruch ist, sondern wenn du so eine persönliche Brand aufgebaut mhm. hast, dass die Leute das dann auch total verstehen und dann auch sagen so, hey, klar, ne, die Auszeit ist dir gegönnt. Und ja, mein Ziel ist ja auch, dass wir, im nächsten Jahr anfangen zu skalieren. Mein großes, großes Ziel ist ja tatsächlich auch Amerika. Ich habe ja meine Ausbildung in Amerika gemacht, habe da zwei Jahre gelebt und meine ganze Ursprungsidee mit meinen Läden ist dort entstanden und ich will einfach super gerne dahin zurück, weil ich einfach weiß, wie stark der Beauty-Markt in den USA ist. Ist natürlich ein großes Ziel, aber das wäre natürlich auch etwas, was ich schaffen würde ohne mein meine Bekanntheit. Ne? In Deutschland kann man immer schnell sagen: so ja, hm, du bist ja auch super bekannt und ne, warst ja durch L'Oréal Paris und so, hast du ja eh schon so einen Namen gehabt. Aber ich würde super gerne Subjects Beauty Line Copy-Paste nach Amerika nehmen und dort ein neues Beauty-Face finden. Also auch ein Make-up-Artist, der dann das Brand in in Amerika groß macht. Und davor würden wir definitiv Tests in anderen Ländern machen, wie Skandinavien, ähm, Niederlande, finde ich zum Beispiel auch super spannend. Das, das wären
0: dann so die ersten Steps, bevor es dann über den großen Teich geht. Cool, das ist auch eine richtig gute Überleitung. Denn mich umtreibt ja ein bisschen das Thema, wie sieht eigentlich der E-Commerce der Zukunft aus? Ne? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund der aktuellen Effizienzdebatte habe ich mich gefragt, was sind eigentlich so Veränderungen, in unserer Gesellschaft, die wir aktuell schon mitdenken können, weil sie uns in 2030 beeinflussen werden. Das sind zum Beispiel Veränderungen von Zielgruppen. Ich weiß nicht, ob es schon 2030 ist, aber auf jeden Fall, wir haben ja eine sehr stark alternde Gesellschaft. Das heißt, wir werden zukünftig mehr ältere Menschen sein als jüngere. Auf der anderen Seite kommt ja noch eine ganz neue Generation, namentlich Gen Z, dazu, die nochmal andere Anforderungen an Produkte und an Brands auch mitbringt. Gleichwohl gibt es sicherlich Super interessante Wachstumsdynamiken in anderen Märkten. Du hast jetzt gerade eine schon angesprochen. Der USA, die USA ist tatsächlich der am stärksten wachsende Markt für das Thema Beauty. Ist das der Beweggrund? Ist das so rational oder stecken da noch andere äh, Ideen dahinter?
1: Also auf jeden Fall. Ich glaube, dass also der deutsche Markt, wir müssen jetzt äh, in, in Deutschland definitiv eine neue Zielgruppe erschließen. Also wir würden jetzt im nächsten Step tatsächlich auch versuchen, eine etwas jüngere Zielgruppe mal äh, zu erreichen. Ich meine, unsere Produkte sind relativ hochpreisig, das Make-up mit 45 Euro. Das ist halt alles das ist halt nichts irgendwie, was eine super, super junge Zielgruppe anspricht. Aber ich glaube, dass der Markt immer mehr dahin geht, dass sich, ähm, ja, auch jüngere Menschen viel mehr Gedanken über Inhaltsstoffe machen. Woher kommt mein Produkt? Was steckt für ein Unternehmen hinter den Produkten? Ich merke das an meinen kleinen Schwestern. Die sind erst 15. Und es ist der Wahnsinn, wie viele Gedanken die sich über Nachhaltigkeit schon machen oder was mhm. da überhaupt, ne, so wie, was die auch in der Schule mit, mitnehmen. Äh, und ähm, ich glaube halt, dass für, für insgesamt den E-Commerce-Markt, also es, ich glaube ehrlich gesagt, dass der weiterhin wachsen wird. Aber ich glaube, es wird viel ausgesiebt gerade. Ne? Also ich merke gerade, dass auch gerade in der Beauty-Branche in die Corona-Zeit war dankbar. Die Corona-Zeit, da war eigentlich fast jeder erfolgreich. Alles hat geboomt, wie sonst was. Ja. Und danach kann man jetzt so richtig schön sehen, wer hat ein gutes Branding aufgebaut, ja. wer hat eine gute, ne, also wer hat eine stabile richtig Organisation, gute ja. Eine stabile Organisation, gesunde, ja, eine gesunde Firmenkultur, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt danach ganz, ganz, ganz krass viel äh, gesiebt wurde und dass man halt ganz stark auch gemerkt hat, wie viele Leute gekündigt haben, weil sie gesagt haben, boah, den Stress möchte ich mir gar nicht mehr antun. Deswegen glaube ich einfach, dass der E-Commerce viel nachhaltiger und viel gesünder werden muss in der Zukunft. Dass einfach auch hier so viele Möglichkeiten geben von New Work, also dass immer noch so viele Menschen in diesem alten Denken sind, die Mitarbeiter müssen 24-7 erreichbar sein, alle müssen und wie 100 Prozent immer performen. Ich glaube einfach, dass da einfach noch viel mehr passieren muss und dass die Unternehmen, die sich da gesünder aufstellen,
0: einfach gewinnen werden in der Zukunft. Mhm. Jetzt hast du gerade, also ihr wollt euch auf jeden Fall auch auf jüngere Zielgruppen fokussieren in der Zukunft gesprochen und die Internationalisierungspläne würdet ihr in Europa erstmal vertesten und dann aber schon wirklich ähm, das große Ziel äh, der USA-Expansion verfolgen. Das ist extrem spannend. Siehst du auch Potenziale so im Nahosten zum Beispiel? Also ich, das ist jetzt hoffentlich kein Klischee, was ich bediene, aber Make-Up-Affinität könnte ich mir schon vorstellen, dass das für euch ein spannender Markt sein könnte.
1: Absolut, absolut. Also auf jeden Fall. Ich Also ich glaube tatsächlich, was für uns als jetzt noch klein, wirklich sehr, sehr kleines Produktsortiment schon schwierig ist, ist, wo wir so ein bisschen ausbauen müssen, wären so diese also asiatischen Nationalitäten, die ganzen, also ich glaube auch, wir haben ein Spektrum, also unser Make-Ups gehen von wirklich fast weiß bis ganz, ganz, ganz dunkel. Es sind aber nur sieben Shades. Also wir haben ganz bewusst gesagt, wir erklären dann auch, wie man die Farben untereinander mixen kann. Man muss schon ganz klar sagen, in Deutschland werden zum Beispiel dunkle Shades fast gar nicht gekauft. Das mhm. ist richtig krass. Da hat einfach Mac- den Hauptmarktanteil mit den ganzen dunklen Shades, weil die halt da so wahnsinnig gut aufgestellt sind und wenn du da eine Marktrelevanz haben willst, musst du dich eigentlich viel, viel besser aufstellen. Das ist zum Beispiel auch eine große Thematik, die mich noch immer sehr stark umtreibt, gerade auch wenn wir nach Amerika ähm, expandieren ja. wollen, dass wir uns da wahrscheinlich noch ein bisschen besser aufstellen müssen. Deswegen fände ich es aber auch gerade so spannend, die nächsten Steps in Länder zu machen, wie nach Skandinavien, wo wir einfach wissen, das sind sehr ähnliche Typen wie wir, das sind Frauen, die da können wir wahrscheinlich wirklich eins zu eins unser Produktsortiment übernehmen und wenn es dann aber wahrscheinlich irgendwann nach Amerika gehen wird, was was ich auch eben spannend finde, da muss man wahrscheinlich mit dem Produktsortiment auch nochmal so ein bisschen umdenken, ne? um sich da vielleicht auch keinen Shitstorm einzuholen, ne? dass man nicht nur irgendwie ein oder zwei dunkle Shades hat, sondern vielleicht sogar auch ein paar mehr dass man auch allgemein, wir haben zum Beispiel nur einen einzigen Bronzer im Sortiment, dann ne, braucht man nicht da dann vielleicht auch mehrere Farben. Aber das, finde ich, ist halt eben auch das Spannende bei der Produktentwicklung gerade wieder für mich, ja, wo ich dann natürlich auch wieder sagen kann, hey, ja, nächster Step ist das und das. Bin ich
0: auf deine Frage
1: richtig ja. eingegangen? Ja, oder?
0: bist du. Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir haben die Märkte, wir haben die Zielgruppen, du hast auch das Thema Nachhaltigkeit schon angesprochen. Ähm, ich würde gerne nochmal auf das Thema Künstliche Intelligenz zu sprechen kommen. Wir kennen auf jeden Fall schon einige Modelle auch aus den USA, ähm, die versuchen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, nämlich genau dieses Thema der Shades und der Farbberatung online verfügbar, ähm, aber wahrscheinlich auch sogar besser zu machen, als man es menschlich tun könnte. Ähm, ich bin ganz überrascht. Ähm, ja, also für dich ist das nichts Neues. Ihr arbeitet schon länger mit künstlicher Intelligenz. Magst du mal ein bisschen was darüber erzählen, was ihr da macht?
1: Ja, ich glaube, das war, also, das war wirklich so ein krasser Zufall, dass ich die ganze Zeit mir Gedanken dazu gemacht habe, okay, wie können wir unsere online-digitalen Beratungen noch besser machen? Und ich habe, also ich glaube einfach ganz, ganz krass fest an Manifestation. Ich bin einfach so ein Mensch, ich habe einfach mein ganzes Leben lang, wenn ich mir wirklich so gesagt habe, okay, das wäre so toll und ich visualisiere mir das und es war wirklich ein total krasser Zufall, dass eine Amy Sarah Custensen, ich weiß nicht, ob du kennst, von Art Nights, die Gründerin, ist eine Freundin Bekannte von mir und die meinte so, du, ein Freund von mir, der hat gerade mit seiner Schwester zusammen mit künstlicher Intelligenz ein Beratungstool entwickelt und der würde voll gerne mit euch zusammenarbeiten. Und die haben Nots noch gar nicht getestet gehabt oder waren gerade so dabei, das überhaupt erst zu etablieren. Und ich bin halt für sowas genau offen. Also ich bin der Mensch, ich teste alles, mir kannst du Sachen vorstellen und ich bin sofort dabei, wenn ich einen Sinn und irgendeinen Purpose dahinter sehe, dann bin ich sofort, dass ich denke, ja, was kann schon passieren? Ich erkläre ja alles unseren Kunden. Ich sage ja immer, wir sind ja so nah an den Kunden dran, dass ich immer gerne sage, ey, wir testen jetzt mal ein neues Tool, könntest mal ausprobieren, dann machen wir das zum Beispiel nur mit unseren Loyalty-Kundinnen oder so und dann schicken wir dazu eine E-Mail raus und genau so haben wir es gemacht. Wir haben... Das ist das Tool über Stella AI. Das ist eine digitale Beratung, wo du wirklich nur noch dein Selfie hochladen musst. Kurz zwei, drei Fragen beantwortest zu Welche Haarfarbe hast du? Augenfarbe, Hautfarbe? Und danach bekommst du quasi genau von uns gesagt, beziehungsweise die künstliche Intelligenz. Aber es sieht ja nach außen so ein bisschen aus, als würde die Beratung von mir kommen. Also so haben wir es halt auch optisch aufgebaut dass du danach genau weißt, welche Produkte sind die richtigen für dich. Also welche Make-up-Farbe, welche Rouge-Farbe, welche Lippenstift-Farbe und so weiter. Dann bekommst du dazu noch eine E-Mail. Und wir haben das getestet. Ähm, da haben ich glaube, 1800 Kundinnen mitgemacht, die das nur getestet haben. Und es kamen lediglich drei E-Mails zurück, wo die gesagt haben, also das kann bei mir nicht stimmen. Ansonsten ja. haben wirklich alle gesagt, krass, das sind genau die Produkte, die ich benutze. Und das war so unser erster Try, wo wir dann gesagt haben, okay, Proof of Concept. Die Kunden waren, fanden das alle total super. Und dann haben wir das direkt zu unserem Oster-Sale gelauncht. Also wir machen nur noch drei Sales im Jahr. Wir haben uns komplett verabschiedet von äh, den Schrecklichen äh, Rabattcodes. Ähm, letztes Jahr im Dezember haben wir gesagt, das letzte Mal und dann sind die weg und dann gibt es nur noch drei Sales im Jahr. Das ist einmal Ostern, Sommer und Winter. Ja. Und das funktioniert für uns auch total super übrigens. Also auch da wieder, ne, das Kommunizieren an die Kunden hat einfach total wunderbar funktioniert. Wir hatten gar keinen Dip, sondern ganz im Gegenteil, wir wurden einfach nur noch profitabler dadurch. Um, und dann haben wir das halt eben zu diesem Oster-Sale quasi offiziell gelauncht. Und das war enorm. Das haben so viele Kunden mitgemacht und also wir haben, wir, man kann es immer nicht so ganz zu 100 Prozent sagen, aber über 80 Prozent aller Kunden kaufen danach die Produkte. Nicht natürlich alles, weil du das ganze Sortiment hast, aber die Erfolgsquote ist Wahnsinn und die 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 Richtigkeit nach dem Tool liegt so bei ungefähr 98,9 Prozent.
0: Und sind die Warenkörper auch höher, wenn dir ähm, das Tool sozusagen ein Produktset vorschlägt? Oder gibt es da keine Unterschiede?
1: Genau die Waren. Ja, doch, die Warenkörbe sind schon deutlich höher. Also das kann man schon ganz klar sagen. Also wir sind sehr gespannt. Wir launchen ja jetzt im äh, Ende August ähm, unsere Lidschattenpaletten, was so mit der absolut äh, umfangreichste Launch ist, den wir bisher hatten. Es sind nur acht Farben. Aber du kannst sie dir selber zusammenstellen in einer Palette. Es sind auch sehr natürliche Farben. Also wir machen ja eh alles nur super, super natural. Also alles so Einsteigerprodukte. Aber ich glaube tatsächlich, dass das jetzt gerade für die Kunde so der nächste Step ist, weil die wenigsten benutzen wirklich Lidschatten. Und da wollen wir jetzt gerade das Tool auch mal nutzen, um den Kunden zu sagen, okay, welche wären denn die perfekten Lidschatten für euch? Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das wird, weil, ähm, ja, weil das ist natürlich nochmal eine Berater,
0: beratungsintensivere Geschichte. Ne? Mm, wow. Miriam, es macht unfassbar Spaß, dir zuzuhören und ich kann wirklich jedem nur raten, eure Reise weiter zu verfolgen, denn ich bin fest davon überzeugt, dass ihr noch ganz, ganz erfolgreich sein werdet und viele spannende äh, Dinge auch erleben werdet. Wir kommen tatsächlich schon zum Schluss von unserem Podcast heute, aber ich muss noch mal kurz zusammenfassen. Also, ihr habt eine tolle, sehr nachhaltige, sehr stabile Organisation und Brand aufgebaut und ihr wächst jetzt sukzessive über die Erweiterung eures Produktportfolios und erschließt Offline-Kanäle. Ihr seid mega beratungsfokussiert, also fast schon obsessiv eigentlich, kann man schon sagen, und habt euch über die Communities ein richtig großes Kundinnenverständnis aufgebaut und Expansionspläne gibt es sowohl in Europa als auch in den USA Ihr macht Loyalty und uns ki Ich bin extrem beeindruckt von allem, was ich heute gehört habe und ähm, ich wünsche euch wirklich alles erdenklich Gute.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, Caro. Vielleicht darf ich noch eine Sache nochmal so abschließend ja. ähm, sagen, gerne. weil ähm wir sind, wir wachsen wirklich gerade auch im Team organisch, aber doch auch relativ stark und wir haben halt teilweise noch Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten und wollen uns aber auch nach und nach und nach mehr Inhouse besser aufstellen, also das heißt, wir suchen auch noch E-Commerce-Experten, auch im Online-Performance-Marketing-Bereich suchen wir tatsächlich noch Unterstützung, also Ihr dürft euch auch super, super gerne bei uns melden und wir würden auch Männer mit Handkuss nehmen, <lacht> tatsächlich. Also tatsächlich, aktuell mit 34 Frauen, was sehr harmonisch ist übrigens, aber ja, das wäre auf jeden Fall etwas, was ich gerne noch am Ende noch einmal mitgeben würde.
0: Unbedingt, das packen wir auch in die Shownotes und ich meine, Diversität, das geht in beide Richtungen. Ne? Ich glaube, glaube total mhm. an gemischte Teams, insofern würde ich das richtig cool finden, wenn sich auch Männer bei euch bewerben würden. Ja. Das werden wir platzieren. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Hat ganz viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Bis bald.